0: Je n'avais pas
1: de cadeau pour t'offrir à Noël. J'en voulais un très beau. J'ai pensé à Bruxelles. Offrir une ville, c'est vaniteux. Je le reconnais mais je m'en fous. Parce que c'est quand même mieux
0: que de rien offrir du tout. Bruxelles, ma belle, l'agenda socio-politico-culturel de Radio Alma.
2: Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette nouvelle et dernière émission. De Bruxelles, ma belle, de cet été. Bon, après, on reviendra en septembre, évidemment, avec d'autres sujets et aussi d'autres personnes qui composeront cette émission. Moi, je suis Irène Quintela, comme d'habitude, accompagnée de Gaëtan Kervan. Bonjour, Gaëtan.
0: Bonjour, Irène. Comment vas-tu Mais ma foi, très bien, très bien.
2: Prêt pour les vacances
0: Oui, les vacances pour moi viendront plus tard, Ils viendront en septembre.
2: J'imagine que tu en as envie.
0: Oh oui. Hmm. C'est pas rien de le dire.
2: Mais bon, pour l'instant, on va garder son calme et sa patience et on Mais... va, voilà, continuer à travailler tant qu'il soit nécessaire. Et en attendant les vacances, bon, croissons le doigt pour qu'il ne fasse pas trop chaud. Oui. <rire>
0: je touche du bois.
2: Voilà, je, je pense à toi, hein, parce que pour moi, <rire> euh, moi, je voudrais bien quand même un peu plus de chaleur, ou en tout cas un ciel un peu plus bleu. Mais bon, ah oui,
0: ça, oui, ça, on, ça on sait jamais clair. un ciel bleu.
2: Non. Bon Gaëtan, oui. aujourd'hui c'est la dernière émission, tu sais.
0: C'est la dernière émission de l'été, et on va enfin pouvoir terminer cette histoire des impasses bruxelloises.
2: Des impasses, des rues sans sortie.
0: Voilà, des voies sans issue, des cul-de-sac qui sont, on l'avait effleuré du bout des doigts là, il, y a, il y a 15 jours lors de la précédente émission, aussi euh, des microcosmes sociaux très particuliers. Ce ne sont pas seulement des, des solutions des pis allées euh, pour des logements euh, ouvriers défaillants ou pour des gens qui n'ont pas les moyens d'habiter mieux. Ce ne sont pas seulement des terrains qui sont l'objet de la spéculation des propriétaires peu scrupuleux, ce sont aussi des, euh, des micro-sociétés mmh. qui ont leur propre vie et qui ont leur propre particularité au niveau social et au niveau économique. Et ça va surtout se constater au début des années 60 et à la fin des années 50, puisque en 1952, le tout jeune roi Baudouin, conduit par l'abbé Froidur. L'abbé Froidur, c'est un ancien résistant qui a euh, consacré, après-guerre, sa vie à la, à la lutte contre la pauvreté, et qui a notamment créé les petits riens. C'est lui qui a inventé ça, euh, une dizaine d'années avant la fondation Emmaüs de l'abbé Pierre. Et donc cet abbé Froidur va, pour un peu faire prendre conscience au, au jeune roi baudouin, va le conduire dans les Marolles et lui montrer les, les taudis qu'on peut encore y trouver à l'époque. Et donc le jeune roi Baudouin va être tout à fait euh, frappé par ça. Et il va faire en sorte que le gouvernement promulgue enfin, donc on est vraiment dans les années 50, une loi contre les taudis. Et donc on va enfin, si l'on ose dire, mener les dernières grandes opérations d'assainissement dans le, dans le quartier du centre de Bruxelles, dans la rue des Sichtons, dans la rue d'Anderlecht. Mais... Les temps ont changé, évidemment. Euh, les gens ont tout doucement appris qu'ils avaient les moyens et le droit d'ouvrir leur gueule et les expropriations ne vont plus s'effectuer sans que les principaux intéressés ne se mobilisent. Et au début des années 60, les habitants des Marolles vont d'ailleurs s'opposer à un projet d'extension du palais de justice et vont même obtenir gain de cause, chose tout à fait inouïe, euh, une soixantaine d'années auparavant. À cette date, Donc en 1960, il existe encore quelques dizaines d'impasses éparpillées dans le Pentagone, mais beaucoup sont condamnés. L'impasse de Neubourg va disparaître en 1960. L'impasse du Jasmin et la jolie impasse de Fuisseau, malgré son charme et sa quiétude, sont supprimées en 1968. L'impasse des Escargots est déclarée insalubre en 1960 et rasée en 1976. Et la cité Courbet, rasée en 1979. Et c'est rarement, on s'en doute, de gaieté de cœur, que les habitants des impasses quittent leur logements, même si on leur offre en échange des logements sociaux et des cités sociales flambant neuves. En, en 1973, suite à la décision de supprimer l'impasse des tourneurs, place du jeu de balle, la résistance des occupants et des habitants ne sera vaincue que par des expulsions musclées effectuées par la police et la gendarmerie. Il est vrai que, même si les conditions de vie dans ces impasses sont très difficiles, Elles sont des microcosmes sociaux à l'écart des rues passantes. Elles offrent des avantages appréciés et même recherchés par les habitants. L'entraide, la solidarité, la cohésion sociale, la quiétude d'une vie soustraite à l'intrusion de l'extérieur et au regard inquisiteur du tout venant sont évidemment les principaux avantages que les habitants y recherchent. Les impasses sont encore dans les années 60 des repères d'ouvriers peu qualifiés, de « gagne petits Elles ont été particulièrement recherchées par les marchands de rue, les colporteurs, les chiffonniers, qui sont évidemment bien heureux de pouvoir y remiser leurs charrettes et leurs marchandises. Après l'installation du vieux marché à la place du jeu de balle, en 1873, plusieurs impasses du quartier accueillent des chiffonniers. Les impasses où les propriétaires tolèrent les dépôts de loques et d'eau, utilisés pour leur graisse dans la fabrication de savons et de bougies, sont particulièrement prisées. L'impasse de Neubourg, rue des Visitandines, a été jusqu'à sa démolition en 1960, une sorte de centre de tri non officiel des chiffonniers du Vieux Marché, le quartier général des Vordenenbyen, les chiffons et os, que le nom donnait à ces collecteurs ambulants euh, du fait du cri qu'ils lançaient quand ils passaient en rue pour collecter leurs marchandises. Et d'autres objets vont faire l'objet de toute une série de trafics et de recyclages, des bouteilles vides, des vieux papiers, des ferrailles. Tout ce que les gens pouvaient à l'époque jeter à la poubelle était probablement récupérable par ces chiffonniers. Toutes des choses qui sont évidemment stockées dans la seule pièce, dans la pièce même où vit, mange et dort toute une famille. Je ne résiste pas à l'idée de vous lire la description que fait le peintre Manu Van de Velde de l'impasse du jasmin où il a vécu son enfance. Il nous raconte « La population se composait de petits manœuvres qui pratiquaient parfois aussi des métiers peu avouables. Ma famille logeait à cinq, dans deux pièces en tout, au fond de l'impasse de la rue de l'abattoir. Pour donner une idée du niveau moyen des habitants, je ne peux que citer mes parents. Ma grand-mère, dite locomotive, que faisait le ménage. Mon oncle, Rixke de Zot, aidait parfois à pousser les charrettes à bras. Mon père, Pete de boxeur, avait été boxeur dans sa jeunesse. Cela l'avait fatigué et il ne faisait plus rien. Ma mère, Tine Advocourt, tenait un vestiaire à la bourse. C'était une place fixe, ce qui nous rangeait parmi les familles aisées du quartier. Et au débouché de l'impasse, j'ai toujours vu, dans un fauteuil d'osier, « s'ivrer, un paralytique que sa famille plaçait là le matin et rentrait le soir. » Et donc voilà, on a là la description du mode de vie d'une famille aisée dans les impasses, pour vous donner une idée. « Il n'est pas rare que des cafés ou des estaminets s'ouvrent à l'entrée des impasses. À l'occasion, lieu de réunions politiques, certains débits de boissons directement reliés à des impasses assurent de ce fait une échappatoire en cas de rafle de la police. » puisqu'il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la liberté d'association, d'expression et d'opinion de, politique est une notion toute relative en Belgique. L'estaminet aux trois rois disposait d'une sortie dans l'impasse des escargots qui elle-même avait deux cafés. L'impasse de Varsovie, rue Haute, a accueilli le théâtre de marionnettes Tone bien avant que celui-ci ne migre vers l'impasse Schudeveld. Et aujourd'hui Aujourd'hui, environ 40 impasses sont encore identifiables à défaut parfois d'exister réellement encore identifiables par les plaques de rue apposées par la ville de Bruxelles. Certaines impasses, repérées sur support cartographique, sont fermées par des portes, ne les distinguent guère d'une banale issue latérale et ne sont donc plus visibles depuis la voie publique. Un bel exemple est fournie par l'impasse des métiers rue du marché aux Herbes, une impasse tout à fait minuscule avec seulement deux logements, qui n'est indiquée par aucune plaque. On y accède par une porte qui se distingue à peine de la vitrine du magasin voisin. Et si on fait une visite de terrain à des impasses encore présentes ou existantes, ou dont on a encore des traces à Bruxelles, on peut faire deux principaux constats. Le premier constat, c'est le changement d'utilisation de ces impasses. En effet, les impasses qui ont conservé l'habitat comme vocation principale sont devenues très rares. On peut citer les impasses des Groseilles, Vanouter, de la Ferraille, des Métiers, des Souliers, du Roulier, ainsi qu'une impasse connue sous l'appellation non officielle de Duc de Savoie, qui est rue des Éproniers. Certaines autres impasses vont partager la fonction d'habitat d'origine avec une fonction d'accès à des bâtiments commerciaux et des salles de spectacle. Et surtout, nombre d'anciennes impasses ont perdu toute fonction d'habitat pour servir d'issue secondaire à des immeubles voisins ou d'accès à des parkings ou des garages. Et donc, elles deviennent dès lors de simples couloirs ou de simples cours entre de hauts murs aveugles. Dans le meilleur des cas, leur tracé est encore plus ou moins visible grâce aux vieux revêtements de pavés. Il existe aussi des impasses dont la plaque est encore visible alors qu'elles ont disparu. Elles ont pu être réduite en chancre urbain ou l'entrée a pu en être murée. Et ces cas extrêmes posent un peu la question du traitement des impasses en vertu de la loi dont on a parlé qui les assimile à de la voirie publique. Car en principe, la fermeture d'une impasse par une porte ou par une grille, souvent pour des motifs légitimes de sécurité, implique néanmoins l'accord de l'administration locale. Et deuxième constat, la qualité intrinsèque des impasses encore existantes, ou ce qu'il en reste, est très variable et dépend beaucoup de leur évolution propre ou de leur environnement. La plupart des impasses à vocation mixte ou confinées au rôle d'accès secondaire à des arrières-bâtiments ou à des parkings ont perdu toute qualité patrimoniale, présentent un aspect hétéroclite, dégradé, voire sale, avec des dépôts d'immondices, des eaux stagnantes, des mauvaises odeurs, etc., Certaines impasses encore affectées au logement, sans pour autant présenter une grande qualité architecturale, peuvent toujours être améliorées, moyennant quelques aménagements respectueux des caractéristiques anciennes, hein, du badigeon sur les murs, des pavés, une légère verdurisation, etc. Et quelques impasses ont fait l'objet d'une rénovation ou d'une réaffectation plus ou moins radicale. Près du Sablon, l'impasse Saint-Jacques, qui était jadis extrêmement populeuse, a été rénovée par l'architecte Raymond Le Maire. Elle accueille maintenant des commerces de luxe et dispose d'une petite placette, là où se trouvaient anciennement de modestes maisons ouvrières. Autre exemple dans les Marolles, la cité Ronsmans a été complètement démolie pour faire place à un ensemble de logements sociaux. Près de là, rue Blas, l'impasse des escargots a été rasée au profit d'un terrain de sport. Rue Haute, l'impasse Merthe a été transformée en espace vert appartenant au centre Bruegel. Pour le public non averti, et a fortiori, lorsqu'il n'y a plus de plaques, il est difficile de voir dans ces sites totalement verdurisés ou totalement transformés le tracé d'anciennes impasses. Dans la rue Terre-Neuve, autre exemple, l'impasse de la Bouctière a été rénovée pour servir d'asile de nuit. Elle a conservé sa rangée de maisonnettes, rénovée, mais un escalier extérieur trahit sa nouvelle affectation en dortoir. Il existe des projets de rénovation concernant notamment l'impasse des Vitriers et la rue Eris. Et s'il peut paraître difficile de conserver des logements vétustes et dégradés, on peut aussi se poser la question de l'opportunité de maintenir l'accès originel des anciennes impasses ainsi que leur tracé comme éléments structurants en intérieur d'îlot. Au reste, les impasses se voient de plus en plus reconnues comme des éléments structurants de l'espace urbain. C'est une trace de l'histoire de la ville. Et le projet de plan particulier d'affectation du sol de l'îlot sacré prévoit le maintien des impasses, courts et ruelles, et admet même la création de nouvelles impasses. En outre, il impose qu'une étude historique et archéologique de ces espaces soit réalisée lors de toute demande de changement d'affectation ou de transformation portant sur des bâtiments ou des ensembles historiques. Donc, quelque part, au niveau politique... On a un peu pris le contre-pied de ce qu'on faisait jusque dans les années 70. On essaye de protéger, de revaloriser de manière légale des ensembles, des bâtiments historiques qui sont une trace finalement de notre passé, une trace du passé qui a tendance à disparaître. Et il est évidemment important d'être attentif à ne pas dénaturer le caractère des impasses. Si on peut accepter que les façades à front de rue des impasses puissent être éventuellement converties à partir du premier niveau une des grandes erreurs qu'on a tendance à faire, c'est de recouvrir une impasse ou son couloir d'accès, comme cela a été fait dans la rue de la Violette. Et donc, ça revient à transformer l'impasse en une espèce de galerie ou passage couvert ou une cour couverte. Et on perd évidemment à ce moment-là la principale caractéristique de l'impasse. Et pour beaucoup d'impasses du Pentagone, hélas, ces mesures de protection arrivent trop tard. Quelques-unes d'entre elles, heureusement, présentent encore des qualités qu'on peut sauvegarder et qu'il faut sauvegarder Euh, récemment, un ensemble de maisons de la rue du marché aux Herbes euh, a été classé et ce, cette zo la zone de classement s'étend aussi aux impasses des Cadeaux et Saint-Nicolas, entre autres pour l'intérêt que ces impasses présentent sur le plan archéologique et pour la lecture de l'histoire de la reconstruction du quartier après le bombardement de 1695. On ne peut qu'espérer évidemment que de telles mesures de protection s'étendent par la suite à d'autres impasses de l'île au Sacré, Sainte-Pétronie, Duc de Savoie, rue des Épreniers, etc. Et parmi les impasses encore existantes, essentiellement affectées à l'habitat, trois d'entre elles sont particulièrement intéressantes. Les impasses des Groseilles, des Souliers et Vanouteurs. L'impasse des Groseilles, rue du Faucon, a subi... Une importante rénovation, très perceptible notamment au niveau du revêtement des façades par un enduit recouvert d'une teinte chaude, la peinture en trompe-l'œil qui orne la cour intérieure et la légère verdurisation de l'impasse. Celle-ci se ferme par une grille qui permet d'apercevoir la cour depuis la rue. Elle possède toujours sa plaque de rue et même s'il modifie quelque peu le caractère originel de l'impasse, les changements apportés à cette impasse des groseilles sont assez séduisants. Et c'est un peu la même chose qu'on va retrouver pour l'impasse des Souliers, rue des Tanneurs, qui a fait l'objet d'une profonde rénovation en intérieur d'îlot jusqu'à la rue des Capucins. Les murs et certains bâtiments de cet espace ont été abattus pour faire place à un ample jardin. L'alignement principal, le gabarit et les matériaux traditionnels des maisons de l'impasse ont été maintenus, de même que les pavés de l'ancienne cour intérieure. Et la jolie porte d'accès, avec son bel imposte en fer forgé et la plaque de rue, ont été maintenues également. Et l'impasse Van pour finir, est sans doute celle qui a le mieux préservé ses caractéristiques d'origine, et elle est actuellement classée d'ailleurs. Souvent mentionnée lors des enquêtes par le passé, donc depuis les années 1850-60 jusqu'à 1960 pour son bon entretien, voire même cité en exemple, Elle a été construite en 1848 par un certain M. Van Auteur, comme en témoigne une pierre en façade. Elle forme une cour carrée et pavée, à laquelle on accède par une ruelle étroite, aboutissant quai au foin. Cette ruelle elle-même, par un beau porche, euh, s'ouvre, par un beau porche en pierre muni d'une grille. L'impasse comprend douze habitations d'origine, encore simples ou doubles, de deux ou trois travées et deux niveaux, sous une bâtière de tuiles. Les façades en briques chaulées sont actuellement presque entièrement revêtues d'une végétation grimpante qui donne un caractère agréablement intime à tout l'ensemble et la bonne disposition des lieux et les proportions généreuses de la cour et de l'entrée ont sans doute favorisé le bon entretien constant de cette impasse la préservant ainsi de la dégradation et et du coup de la démolition pour cause d'insalubrité. Cette impasse concentre toutes les Qualité architecturale que l'on souhaiterait promouvoir pour ce type d'espace tout à fait particulier. Un beau porche d'entrée, une grille aérée, des pavés d'origine, le maintien de l'alignement, les gabarits du, du badigeon, un éclairage présent mais discret, un alliage assez subtil du minéral et du végétal. Elle est certainement représentative de ce que les contemporains recherchent encore aujourd'hui dans les impasses convivialité, solidarité, esprit d'entraide, tranquillité, sécurité, loin du bruit et du trafic urbain et surtout la possibilité de se ménager de petits espaces verts. Il serait évidemment intéressant que, à travers tous ces exemples d'un pass de qualité évoqué ici, le public puisse mieux appréhender, par exemple, lors d'animation de quartier ou de journée du patrimoine, la richesse et la particularité de ces espaces de vie tout à fait étonnants et tout à fait uniques. Dans certains cas, évidemment, cette euh, éventualité impliquerait un dialogue le plus respectueux possible avec les propriétaires et les occupants. Évidemment, puisqu'on l'a vu, ils sont soucieux, et on peut bien le comprendre, de préserver ce qu'ils considèrent comme de petits havres de paix et sont peu enclins à ouvrir leurs impasses. Et on en revient là, évidemment, à toute cette euh, dualité qui est tout à fait spécifique de ce type de milieu euh, qui est cette euh, cette espèce de dualité entre ce qui est légalement un espace public, mais en matière de configuration, favorise une certaine intimité et euh, évidemment protège quelque part les, les habitants des impasses par rapport au monde extérieur. Et voilà, chère Irène, Chers auditeurs, chères auditrices... T'as la... déjà fini Mais oui, j'ai déjà fini. C'est trop tôt Je sais que c'est trop tôt, mais ah. c'est la fin de mon texte.
2: Ah. <rire> bon, alors il va te falloir inventer quelque chose.
0: Inventer quoi Que veux-tu que j'invente Je ne suis pas un inventeur, moi je non. suis un lecteur. <rire> mais on peut, on peut parler, on peut se poser des questions.
2: Tout à fait, alors... Voilà. Euh, Parle-moi donc de cette émission, de ce mot Bruxelles, ma belle, et qu'est-ce que ça a supposé pour toi?
0: Bien, écoute, on va, on va tout doucement arriver à un tournant dans l'émission, puisque toi, tu, tu vas faire tes bagages. Uh -huh. Et retourner. Uh, ret Chez moi. Retourner sur ta terre natale, en Galice. <rire> euh, que ça signifie Bruxelles, ma belle pour moi? Bah, d'abord, ça a été, évidemment, un, un vrai, un vrai plaisir, un vrai bonheur de collaborer à cette émission. Uh -huh. Euh, d'apporter le, le, le peu que je connaissais, et surtout le peu. tout ce que j'ai découvert. humble. <rire> C'est-à-dire que cette émission, en me forçant à travailler un petit peu, les, les pouvaient trouver dans des bouquins ou sur Internet, euh, m'a énormément appris sur l'histoire de Bruxelles. C'était un sujet qui me passionnait déjà avant, mais comme je ne m'étais jamais forcé à, à en parler... C'était, ça restait une connaissance très très superficielle. Et là, le fait de creuser toute une série de sujets, je t'avoue que ça m'a vraiment ouvert un monde. Alors c'est un monde très théorique, très livresque évidemment. Euh, Peut-être qu'un jour, si si j'arrête de causer dans ce micro, je pourrais prendre le temps de de, de passer au, au, aux choses pratiques et visiter un peu tout ce dont j'ai parlé.
2: Oh, ah. tu ferais bien. Parce que c'est effectivement, c'est très intéressant. Une fois qu'on a, on a l'explication euh, sous les yeux, c'est, c'est plus facile de se promener, de comprendre ce qu'il y en a devant.
0: Oui, aussi. Et puis on en, a, on en a une toute autre lecture. C'est pas seulement euh, quelque chose qu'on voit en rue, qui est joli ou pas joli. C'est toujours intéressant de pouvoir euh, se, re, se repasser en tête l'histoire de ce qu'on est, qu est en train de regarder, de ce, qu de ce, de ce que ça a pu signifier peut-être par le passé, pour les gens qui ont vécu dans un certain cadre, mmh. et puis bah, par conséquent, forcément, de ce que pourrait impliquer aujourd'hui, en termes de, de cadre de vie, tout ce qu'on met en place à Bruxelles et dans les villes en général, en termes d'aménagement du territoire, en termes de politique de logement, de politique urbanistique, en termes de, en termes de mouvements sociaux, de mouvements économiques, etc. Tout ça est intimement lié, Et je crois que c'est important de le savoir. Quand on. Ça, ça je crois que c'est quelque chose qui m'est pas mal euh, revenu en tête pendant mm -hmm. je ne sais pas combien d'années finalement. On a commencé, on a commencé quand, Irène En 2014 Je, 2015
2: je pense qu'en
0: 2015. 2015. Oui. Vraiment, ça commence à faire longtemps. Mais tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est constamment revenu. C'est que le, le territoire d'une ville, la ville physique, si on veut, la manière dont elle est construite, la manière dont elle est organisée, la manière dont elle est pensée est en lien étroit et a des conséquences évidentes, parfois sur le très long terme, sur la manière dont les gens vont pouvoir y vivre ou pas. Uh -huh. et, donc, et donc voilà, pour ça je pense que l'émission Bruxelles Mabel m'a énormément apporté et énormément appris par, en me forçant à me documenter pour pouvoir vous raconter toutes ces histoires. Et donc, je n'ai je pas peur de dire que j'en ai certainement autant appris que toi euh, en participant à cette émission, chère Irène.
2: Cher Gaëtan. Et voilà,
0: je ne sais pas si je vais continuer l'année prochaine, on verra bien. On euh, verra, tu en, auras le temps fond, de réfléchir. En fonction l'inspiration Pendant
2: tes vacances. Exactement. Voilà. Gaëtan, maintenant qu'il y en a encore quelques minutes, je t'invite à penser une chanson.
0: Eh bien, pour conclure cette année, euh, tout simplement, est-ce qu'on ne mettrait pas... Notre ami Jacques Brel,
2: parfait. C'était
0: autant où Bruxelles chantait, je crois que. Ah
2: oui.
0: Il oh. il, il, nous, il nous vaut bien ça.
2: Bien sûr. Alors hmm. Bruxelles, Jacques Brel. Merci beaucoup Gaëtan.
0: Irène, avec grand plaisir. C'était un, un vrai bonheur de partager cette émission avec toi et avec tous nos auditeurs. Et puis j'espère à très bientôt.
2: À très bientôt Gaëtan. Bon été.
0: Ciao.
1: C'était autant temps où Bruxelles chantait C'était autant temps où Bruxelles brusolait. Place de Bruxelles, on voyait les vitrines Avec des hommes, des femmes en crinoline Place de Bruxelles, on voyait l'omnibus Avec des femmes, des messieurs en gibus Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles Y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère Tes militaires, elle est funcionarios, il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était autant où Bruxelles chandelait, c'était autant du cinéma muet, c'était autant où Bruxelles rêvait. C'était autant temps où Bruxelles sur les pavés de la place Sainte-Catherine, danser les hommes, les femmes en crinoline. sur les pavés, danser les omnibus, avec des femmes, des messieurs en chifus et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il mon grand-père. vais su faire, elle l'a laissé faire, qu'il l'avait dansé tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était autant où Bruxelles rêvait, c'était autant du cinéma nué. C'était autant où Bruxelles dansait, c'était autant où. Bruxelles, Bruxelles, sous les lampions de la place justine chantaient les hommes, les femmes en Corinoline, sous les lampions, dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs, en Gibus, et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère, il a tendé la guerre, et la Tendez mon père, il est figu comme le canal, et on voudrait, j'ai la morale. Oh, c'était autant où Bruxelles rêve. C'était sortant du cinéma. C'était tout temps, Bruxelles chantait. Totant, Bruxelles, Bruxelles.
2: Bruxelles, cette chanson qui Gaëtan nous demandait pour nous dire au revoir, à septembre et après ces cinq années de collaboration, ce sera plus avec moi qu'il sera ici, mais il sera, il sera probablement de retour. Il continuera. Bruxelles, une chanson qui définit bien ce dont il nous a parlé pendant toutes ces années, tous ces mois. Eh bien, nous continuons. Il est 9h27 du matin. On va encore faire une petite pause musicale. Cette fois-ci, je vous laisse avec un thème plus récent, bien plus récent. C'est un thème des Marca « Si demain, je reviens
3: ». Si demain, tu reviens Faut vraiment que ce soit bien sur tout ton monde
4: Ok, des paroles subtiles, réfléchies, en ritournelles, envoûtante et dansante, qu'est-ce que je pourrais bien faire Un disque anniversaire, alors quoi fêter tes ça je dois encore trouver Mais Si
3: demain tu reviens
4: Si demain je reviens Faut
3: vraiment que ce
4: soit bien Faut vraiment que ce soit bien comme j'impressionne tout mon monde Avec des chansons profondes On y va des chansons pour animaux, ça pourrait être rigolo Des chansons végétariennes Sans arachides sans gluten Je dirais faut se serrer les coudes Et refuser la junk food Être des citoyens engagés et vivre les légumes oubliés Oh si demain je reviens si demain Faut oh, Vraiment que ce soit bien que j'impressionne tout mon monde avec des chansons profondes ou alors faut que je dérape genre sur le handicap puis je dirais que c'était pour rire que je voulais faire réagir sans suivre tout un débat pouvais-je ou ne pouvais-je pas Et puis peut-on rire de tout Peut-on rire quand et où Faudrait un truc nouveau, mais qui ne le soit pas trop, qui plaise bien aux gens sans être trop gnam gnam. Un truc accessible, qui montre que je suis sensible, qu'on ne me la fait pas, que je suis un type comme ça. Pas de main. Que se soit bien, mais je veux les pieds de Messi, et la voix de Paparotti. Si demain je reviens, faut vraiment que ce soit bien, que j'impressionne tout mon monde, avec des chansons profondes.
2: Si demain je reviens, c'était Marca qui chantait. Il est 9h30 du matin, et de quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien, on va parler, je vous fais un petit résumé, on va parler du festival Bruxelles qui s'étiendra pendant trois jours, du 6 au 9 août, donc dans quelques dans quelques jours, dans une semaine, pardon, pendant quatre jours, hein, parce que c'est 6, 7, 8, 9, à la place de deux jours habituels du mois de juillet, comme d'habitude. Normalement, c'était un festival prévu pour euh, le mois de juillet, mais cette année, due aux circonstances tout particulières que nous vivons, il a été déplacé. Euh, on va parler aussi sur euh, la maquette qui a été créée sur l'exposition 58 de l'Atomium et que nous pouvons voir justement à l'Atomium et aussi sur les activités qu'ils organisent après la reprise, donc après le déconfinement. Nous allons euh, rencontrer Pauline David, directrice du Festival de cinéma en ville, à propos de ce festival qui aura lieu, qui a déjà lieu. et Il a commencé le 25 juillet et il se tiendra jusqu'au 7 août. Donc euh, voilà pour parler donc des propositions qu'ils font du cinéma documentaire cette fois-ci autant en salle, en salle qu'à à, l'extérieur normalement ce festival devrait s'est euh, déroulé voilà s'est déroulé au mois d'octobre mais il a été aussi avancé et nous allons rencontrer l'artiste la musicienne Lucie Valentine qui a publié son premier album sous le nom de « La vie est belle ». Restez avec nous, ne partez pas, on continue
3: el al canal! Cru. Si tu flanches a la vue d'un bout de tissu Si a mater mon cul, tu perds la raison Revoyons du début, quand je n'en sais non, non. Oublie-moi et bye bye, tes mains déplacées Bye bye, je m'en veux pas Bye bye, ton air affamé Regarde-toi, non mais She saw
2: vers 35 minutes du matin. Nous continuons sur Radio Alma. Vous écoutez Bruxelles, ma belle. Le Bruxelles Festival a dû être annulé en juillet dernier, mais c'est avec beaucoup de soulagement et de plaisir que les organisateurs invitent le public du 6 août à une version adaptée du festival, le Bruxelles XXS. Cet événement se tiendra au sein du traditionnel théâtre des verdures au pied de l'Atomium. Bruxelles XXS est un événement produit en collaboration avec Hello Summer, organisé par la ville de Bruxelles, et avec le soutien de la région de Bruxelles capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté flamande. David Elchardus, organisateur du festival, bonjour. Bonjour. Donc, racontez-nous, qu'est-ce que Bruxelles a de différent cette année
5: presque envie de dire que tout sera différent, mais évidemment, ce n'est pas le cas. On continue à proposer les genres euh, folk, donc les jeudi et vendredi euh, 6 et 7 août, et puis le 8 et le 9 euh, durant le week-end seront dédiés au jazz. Mais par exemple, qu'est-ce qui est différent à ce niveau-là C'est que cette année, on travaille évidemment, vu la crise euh, sanitaire qui nous touche, qu'avec des groupes euh, belges. Et pour le reste, euh, évidemment, nous avions prévu une jauge limitée à 400 personnes. Mais j'imagine que, tout comme nous, vous avez suivi euh, le Conseil de sécurité nationale hier. Et donc, nous sommes contraints à descendre notre jauge à 200 personnes. Et pour le reste, nous avons bien évidemment mis euh, euh, en œuvre toute une série de mesures euh, contre le Covid, donc distanciation, port de masques obligatoires. Les gens seront invités à prendre place euh, sur leur chaise et à plus se relever, enfin, uniquement pour aller aux toilettes, bien évidemment, et euh, les gens seront servis. Euh, à leur chaise et, et donc il n'y aura pas vraiment de bar ni de food stamp, mais il y aura la possibilité de commander euh, des tartines et une carte très réduite euh, mm -hmm. de boissons. Ça va de soi que euh, pour l'organisation de ce brevet-là XXS, c'est euh, la sécurité qui prime,
3: je dirais.
2: Effectivement, euh, normalement, ça devait accueillir 400 personnes, mais avec, après les nouvelles restrictions imposées par le Conseil national de sécurité, vous ne pourrez pas dépasser les 200 personnes. Donc, euh, bon, euh, il, il faut acheter les billets en ligne. Comment va-t-il euh, se passer Comment c'est la procédure
5: Oui, donc l'inscription est obligatoire Nous collaborons pour cela avec la, la ville de Bruxelles. Donc, ils ont euh, développé un système de ticketing qui est euh, accessible par notre site, donc brozella.be. Et euh, vous devez impérativement vous inscrire pour la session qui vous intéresse. Donc, le principe, c'est qu'on propose euh, deux concerts durant un bloc de deux heures, et cela deux fois par jour, pour donc offrir à la, la possibilité quand même à 400 personnes, et non pas 800 personnes, de profiter de ces concerts. Et donc, on, on recommande ce système-là pour éviter d'arriver sur place et de ne pas pouvoir entrer. Mais bien évidemment, un quart d'heure avant le premier concert, nous allons évaluer le nombre de personnes à l'intérieur. Et s'il reste des places, il y aura donc euh, possibilité d'entrer via une liste
3: d'attente sur place. Mm -hmm.
2: Bon, Folke Jazz, Divisien de Jour, euh, vous pourriez nous dire quelques noms que nous allons trouver sur la scène de Bruxelles-là
3: Donc, nous ouvrons le jeudi avec Vardam et Emre. Mm
0: -hmm.
5: C'est un projet développé euh, par euh, Musique Publique. Et ce sera suivi d'un concert du Brussels Balkan Orchestra, mais pas le Brussels Balkan Orchestra, comme on le connaît, euh, avec beaucoup de musiciens, mais aussi une version, euh, on pourrait dire, même une musique euh, très festif, mais donc il euh, faudra quand même rester assis sur sa chaise suite à ce voyage, le groupe s'est formé et joue une musique euh, très joyeuse, faisant référence euh, à, à cette sorte de jazz ancien de, de New Orleans. Et euh, le samedi, on a Train, c'est Pete Maris avec deux musiciens, euh, donc c'est un trio aux influences euh, orientales, suivi de Naïma Joris, qui est euh, personne d'autre que la fille de Chris Joris, et elle chante, mais on peut vraiment dire qu'elle est multi-instrumentaliste parce qu'elle joue aussi un peu de la guitare et du keyboard. Elle viendra en duo ou trio, cela n'est pas encore tout à fait clair, je ne dois pas vous expliquer que sous les circonstances il y a toujours euh, encore des changements. Euh, dernière minute toutes les choses qui ne restent pas claires jusque quelques jours avant le festival. Et finalement le dimanche, on, on propose deux sessions différentes, donc la première se déroule de 16 à euh,
2: Le Chardus, organisateur du Festival Bruxelles. Je souhaite que le festival se déroulera, et bon, je ne vais pas dire comme d'habitude, parce que les circonstances l'empêchent, mais avec le plus de normalité possible. Pour rappel, ce sera entre les 6 et le 9 août au Théâtre de la Verdure, au pied de l'Atomio. Merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui.
5: Avec grand plaisir.
2: Et à bientôt. Au revoir.
5: À bientôt. Bonne journée.
2: Bonne journée. Au revoir. Et pour finir, nous allons écouter Akamu justement, qui est un des groupes qui se produira dans le festival Bruxelles, les prochains, la prochaine semaine. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, aura lieu au pied de l'Atomium au théâtre de la Verdure le Festival Bruxelles. Et de l'Atomium, nous allons parler maintenant, parce que après des mois compliqués du coronavirus, c'est avec une belle surprise. Quel l'été se déroule au sein de cet édifice symbole de la Belgique depuis plus de 60 ans. Si le public a répondu pressant en se rendant en masse à l'atomium dès que le déconfinement était effectif, Étienne Tolenard, lui, a décidé de prêter sa maquette du site de l'Expo 58 comme marque de soutien. Derrière cette initiative se cache une très belle histoire, celle d'un passionné de dessin et de modélisme qui, une fois pensionné, s'est mis à travailler sur la maquette de ce lieu qu'il a visité plus de 40 fois avec sa petite sœur alors qu'il avait 12 ans, en 1958. Julie Almao-Gonzalez, directrice de l'Atomium, bonjour. Bonjour. Donc, depuis le 21 juillet, le public peut se rendre à l'Atomium pour visiter cette exposition, cette maquette du site de l'Expo 58. Qui trouvons-nous
6: Alors, ce qui est exceptionnel avec cette maquette, euh, outre le contexte et le don magnifique qu'a fait ce monsieur, parce que vous l'avez dit, il nous a appelé directement pour nous dire, j'ai quelque chose en fait pour vous qui pourrait vous aider. Donc la démarche est très très belle, mais l'objet est incroyable, il est unique au monde en fait. Il n'existe aucune maquette qui reconstitue l'ensemble du site de l'Expo 58. Donc en fait, Étienne est arrivé vraiment euh, avec notre rêve clé sur porte en main. Quelque chose qu'on cherchait à produire nous-mêmes depuis plusieurs années dans des conditions pas faciles parce que c'est un travail d'orfèvre et de fou tellement c'est long et précis et minutieux. Et donc lui, il est arrivé comme ça, tombé du ciel en disant moi j'ai quelque chose pour vous sur lequel je travaille en fait depuis deux ans et demi mais sur lequel il travaille depuis toute sa vie finalement, car comme vous l'avez dit, ce sont ses souvenirs et ses dessins et euh, toute l'ambiance qu'il a imprégnée pendant cette année d'expo pendant qu'il était jeune, qui ont continué à le marquer. Et donc, il a travaillé, travaillé, et on a tout dessus. Du moindre réverbère au moindre géranium, tous les arbres sont alignés exactement à l'endroit où ils étaient, puisqu'il a fait un très gros travail de documentation. Il avait ses propres croquis d'enfants, et c'était déjà un très bon dessinateur. Et puis surtout, il a fait tout un travail... Euh, d'archiviste, et il s'est renseigné, il a pris des clichés, des photos, à une saison précise, donc la maquette, elle représente l'atomium, l'été, à l'heure d'ouverture, euh, pardon l'atomium, quel lapsus. le site de l'Expo 58, mm -hmm. un matin d'été à 10h, c'est extrêmement précis, le nombre de personnes que vous voyez sur la maquette, la façon dont la lumière est orientée, la verdure des arbres, tout ça correspond à ce moment T, donc c'est un travail extrêmement précis qu'il a fait.
2: Mon Dieu, c'est Pardon? Comme s'il avait pensé à ce moment-là qu'il allait faire ça 40, 50 ou 60 ans après.
6: C'est la question qu'on lui a posée alors quand il répond, il nous dit non parce que bien enfin ou en tout cas il n'était pas conscient mais pour avoir autant enfin, une mémoire aussi intacte et autant de croquis et une vision aussi bien ancrée vraiment coulée dans le béton de ce que c'était, j'imagine que oui, qu il c'est presque qu'il était prédestiné à faire
2: cette maquette. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, euh, sans doute euh, que cette idée est née peut-être inconsciemment à ce moment-là. Mais donc, euh, comme, de quoi s'est-il servi Parce que, bon, j'imagine qu'avec qu avec les photos qu'il avait prises, ce n'était pas suffisant. Donc, euh, bon, son travail de documentation a dû être large aussi.
6: Très large, très large. Donc, il a aussi bien pris euh, des, des pièces d'archives qui, qui, qui existent et qui sont consignées aux archives que beaucoup de supports, en fait, euh, écrits de presse papier à l'époque.
3: Mm -hmm. mm -hmm.
6: Donc, ça, il avait une belle collection de, de magazines et de suppléments spéciaux qui avait, qui mettaient beaucoup, beaucoup, qui investissaient beaucoup sur les reportages photo, donc avec des clichés très précis. Mm
2: -hmm. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens intéressés pour visiter l'exposition, cette maquette à présent
6: Oui, beaucoup, euh, et c'est toujours un j'allais dire un étonnement, non, mais un ravivement de bonnes surprises pour nous, c'est que la communication sur ce qui concerne la période de l'Expo 58, et en fait ce moment de, 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 de fusion et de, et de communion et de, de, de mémoire collective de la population belge, fonctionne très bien, et auprès du public étranger aussi, puisque une bonne partie du monde y était représentée, donc vous pouvez toujours retrouver quelque chose qui vous appartient un peu. Et dans la Belgique, cet événement-là est extrêmement important. Et le travail, en plus qu'il a fait, est tellement beau et minutieux. Il y a beaucoup de choses en papier, il y a beaucoup de matériel recyclé. Toute la démarche et toute l'explication qui va avec intéresse énormément de gens. Et on l'a constaté, notamment euh, sur les réseaux sociaux, c'est un des posts qu'on a fait récemment qui fonctionne le mieux. Donc qui touche le plus de monde, sur lesquels il y a des interactions, des commentaires, des demandes de renseignements supplémentaires, d'informations jusque quand elle est là. Donc, c'est quelque chose qui suscite l'intérêt et l'interaction vraiment, et sur plusieurs générations.
2: Mm -hmm. Et comment se passe la reprise des activités à l'Atomium depuis le déconfinement
6: Écoutez, assez bien. Nous avons une période au mois de juin qui était plutôt une période un peu de test, où on avait ouvert à horaires réduits pour pouvoir s'adapter et bien analyser tous les flux. Euh, ce que nous avons comme retour, on a environ un millier de personnes par jour quand même qui visitent l'Atomium, ce qui est un bon chiffre. Ça n'est pas suffisant, évidemment, économiquement, mais ça, tout le monde est dans le, dans dans les mêmes conditions depuis, euh, depuis mars. Donc. Mais ça n'est pas catastrophique. Et ce qu'on sent, c'est d'une part que le public belge a répondu directement à l'appel qu'on avait lancé, mais que le public étranger, là aussi, particulièrement les deux premiers marchés qui sont intéressés par l'Atomium, c'est la France et l'Allemagne, mais toute une série d'autres nationalités. On a beaucoup de communications et d'activités qui sont en lien aussi avec d'autres partenaires, parce que là, on est dans un effort de solidarité pour tout le secteur. Donc, on s'est associé avec des associations de vélo pour pouvoir permettre de venir à vélo, pour visiter d'autres choses. On participe à Breast with Brussels avec d'autres partenaires qui font du théâtre en extérieur ou sortilèges. On a beaucoup, beaucoup, en fait, mis en place de produits à échelle locale pour les Bruxellois, pour les Belges, au niveau de la province, etc., pour d'abord relancer et l'appel a été clairement entendu et les gens ont répondu. Donc nous, c'est une grande satisfaction. Et surtout, ce qu'on reçoit comme critère positif, c'est que tout ce qu'on a mis en place et qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent au niveau du, de la sécurité, de la distance, des, du gel, de l'hygiène, etc. Et à chaque fois, fort apprécié par le, les visiteurs, que ce soit en direct ou de nouveau sur tout ce qui est posté en review sur les social, social médias, on reçoit beaucoup de critiques très positives sur ce qu'on a mis en place et donc les gens sont rassurés. Et là, maintenant, on est dans un flux plus ou moins régulier. Alors comme tout le monde, on se pose des questions avec ce qui, ce qui arrive là ces derniers jours, mais on est capable de s'adapter comme il le faut
2: Julie Almao González, directrice de l'Atomium, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.